0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 18. července.
1: Rozhovor s postulátorem kanonizačního procesu blahoslaveného Jana Pavla II.
0: O situaci v Sýrii informuje z Damašku chaldejský biskup Monsignor Antoan Audo.
1: Papež František není ani konzervativec, ani pokrokář, říká kardinál Walter Kasper v rozhovoru, který vám přiblížíme v závěru našeho pořadu, kterým vás provázejí. Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František vyjádřil svou bolest nad tragickou nehodou, která v nočních hodinách postihla mladé poutníky z francouzské Guajány, cestující autobusem na Světové dny mládeže do Rio de Janeiro. Při srážce autobusu s nákladním automobilem zemřela 21 letá cestující a dalších šest poutníků bylo zraněno. Ve vážném stavu je rovněž řidič autobusu a dvoučlená posádka kamionu. Svatý otec v telegramu adresovaném biskupovi hlavního města, Kajene, Monsignoru Emmanuel Lafontovi ujišťuje o své modlitbě a zaručuje svou duchovní blízkost zraněným i jejich zachráncům.
1: Postulátor kanonizačního procesu blahoslaveného Jana Pavla II. označil jako bezprecedentní rozhodnutí papeže Františka svolat konzistoř o možném svatořečení blahoslaveného Jana 23. V naší době je obdobné rozhodnutí o jedinělé, uvedl monsignor Slavomír Oder pro vatikánský rozhlas. Svatý otec František podepsal dekrety otevírající cestu ke kanonizaci obou zmiňovaných papežů počátkem července, aniž by uznal nový zázrak na přímluvu blahoslaveného Jana 23. Podle polského kněze byl Petrův nástupce k tomuto kroku plně oprávněn.
0: Každý papež je v církvi nejvyšším soudcem a zákonodárcem, nebo tě kristovým náměstkem. Na obdobné rozhodnutí tedy má právo, přičemž to jistě nebylo lehkomyslné rozhodování. Jde totiž o proklamaci svatosti a tudíž se přímo týká papežské neomilnosti a autority. Zatímto zdánlivě překvapivým krokem se jistě skrývá hluboká papežová reflexe a modlitba. Toto rozhodnutí svatého otce může přinést duchovní plody a blahoduší.
1: Papež František počátkem června uctil Blahoslaveného jena 23. v den 50. výročí jeho úmrtí. Zdůraznil tehdy, že pramenem svatosti tohoto dobrého papeže byla jeho evangelní poslušnost. Jeho prorocké vnuknutí, které podnítilo svolání druhého vatikánského koncilu, zůstává mezníkem v dějinách církve 20. století, řekl svatý otec.
0: Myslím, že klíčem k interpretaci případného souběžného svatořečení Jana Pavla II. a Jana 23. je právě druhý vatikánský koncil. Je to zjevné. Jan 23. jako papež, který měl odvahu církev otevřít koncilu, a Jan Pavel II. jako papež, který přijal pokyny koncilu a realizoval je ve svém úřadě. Přestože koncil byl jistě ústřední událostí v životě církve, kterou vedl Jan 23., rozhodnutí o možné kanonizaci vychází z jiného základu. Buď je to zázrak nebo takzvaná fama signorum, tedy dostatek znamení dosvědčujících přijaté milosti a osobní zázraky. Pak se jeví jako nadbytečné zkoumat jeden jediný zázrak.
1: V případě kononizačního procesu blahoslaveného Jana Pavla II. papež František rovněž 5. července schválil promulgaci dekretu týkajícího se zázraku, který se na přímluvu polského papeže stal v Latinské Americe. Monsignor Slavomír Oder přibližuje podrobnosti.
0: Jde o případ, který se udál ještě v den beatifikace Jana Pavla II. v Kostarice. Madá žena s mozkovým aneurizmatem zde prosila Jana Pavla II. o přímluvu a prostřednictvím televize se připojila k modlitbě celé církve. Na konci beatifikačního obřadu usnula a když se druhý den probudila, zjistila, že příznak jejího onemocnění zmizeli. Slyšela vnitřní hlas, který říkal, staň, neboj se, vrať se do života.
1: Říká postulátor kanonizačního procesu blahoslaveného Jana Pavla II. Monsignor Slavomir Oder.
0: Egypt. Kopská egyptská komunita nyní sleduje se znepokojením politický vývoj v zemi, píše dnešní vydání listu Loservatore Romano. Od odstoupení prezidenta Mursího se množí útoky proti křesťanským vesnicím a kostelům. Skupina ozbrojenců napadla křesťanskou obec Dabája, zapálila více než 20 domů a zabila při útoku čtyři obyvatele. Jiná blíže neidentifikovatelná skupina odstřelovala kostel v Marmína v Said. V Mínia, kde žije asi pětina celkového počtu zhruba 200 tisíc egyptských kopských katolíků, se objevila znamení kříže na kopských obchodech. Také nevládní organizace upozorňují na rostoucí napětí v Egyptě. Jeho šterčem se stávají právě křesťanští koptové. Pravoslavný koptský patriarcha Teodor II. v posledních měsících opakovaně vyzýval ke křesťansko-muslimské spolupráci, která je pro Nový Egypt jedinou možnou cestou. Koptský papež rovněž vyzval věřící, aby neopouštěli zemi, která se po staletí vyznačovala pokojným soužitím křesťanství a islámu. Mějme otevřená srdce a nedopustíme, aby tyto incidenty ohrozily naši pevnou jednotu, vyzval Teodor II.
1: Libanon, Syrie. Poté, co Organizace spojených národů definovala syrský konflikt jako nejhorší humanitární krizi od hrvanské genocidy, upozorňuje libanonská charita na neúnosnou situaci v pohraničních uprchlických táborech. Šíří se epidemie a vyostřují se konfesní spory, uvádí pro agenturu Asia News jeden z jejich zaměstnanců. Podle odhadů představují syrští uprchlíci už čtvrtinu libanonské populace, tedy zhruba milion lidí. Za dva roky války v Sýrii zemřelo více než 100 tisíc lidí a každý měsíc počet obětí roste o dalších 5 tisíc. Z Damašku o tamní situaci informuje chaldejský biskup Monsignor Antoine Audo.
0: Na území celé Sýrie je základním problémem bezpečnost. V každém okamžiku hrozí násilí a bombardování. Druhý palčivý problém je hospodářství. Lidé nemají práci, všechno se nesmírně zdražilo. Lhze říci, že všichni syřané schudli. V Damašku je situace o něco lepší než v Alepu, i když také zde je draho ale po už druhý týden akutně chybí potraviny. Každé odpoledne padají na město bomby, včetně křesťanských čtvrtí. Je zde množství mrtvých a zraněných.
1: Biskup Audo je zároveň ředitelem sýrské Charity. Z hlavního města koordinuje její projekty.
0: Stanovili jsme pětici priorit. První je jídlo a hned potom zdravotní péče. Další se týká bydlení. Mnozí lidé přišli o své domovy, proto jim pomáháme platit nájem. Čtvrtou prioritou je asistence u starých lidí, návštěvy u nich doma a finanční podpora. Poslední zahrnuje školní ducházku. Každý v Sýrii doufá, že se jednoho dne země vrátí do svého původního stavu. Mnozí však propadají pesimizmu protože už dva a půl roku se situace jenom zhoršuje.
1: Ubádí biskup severosyrského Alepa, který prostřednictvím naší rozhlasové stanice vyzývá k pomoci zničené zemi.
0: Velká Británie. Angličtí biskupové jsou znepokojeni uzákoněním nové definice manželství, zahrnující svazky osob téhož pohlaví, a domáhají se náboženské svobody. Britský zákon, který vztahuje termín manželství na soužití párů téhož pohlaví, tak ruší staletou zákonu ochranu této instituce. Ruší tak dosavadní spojení mezi manželstvím a vzájemným pohlavním doplňováním. Jeho jádrem již není otevřenost na plození dětí ani otcovská a materská odpovědnost za jejich výchovu. Proto je takovýto zákon pro katolickou církev ze zásady nepřijatelný, upozornuje biskupská konference Anglie a Walesu v prohlášení vydaném po jeho podepsání královnou. Katolický episkopát připomíná, že znepokojení vzbuzoval už spěch, s jakým vláda naléhala na parlament, aby tento zákon přijal. Biskupové jsou vděční o něm poslancům, který se snažili zavést do návrhu zákona určité doplňky na obranu náboženské svobody. Obavy budil zvláště nedostatek účinné ochrany církví, které neumožňují uzavírat manželství osobám téhož pohlaví. Doplňky, které byly zavedeny sněmovnou lordů, tuto ochranu poněkud posílily. Episkopát vyjadřuje také uznání vládnímu doplňku, podle něhož nikoho, kdo diskutuje o podstatě manželství osob téhož pohlaví, nelze obvinit ze šíření nenávisti vůči homosexuálům. Další navrhované doplňky však přijaty nebyly. Týkali se zejména škol, které jsou provozovány náboženskými komunitami a kterým nebyla zajištěna možnost učit o manželství ve shodě s vlastními náboženskými přesvědčeními. Biskupové požadují, aby v tomto ohledu byla zachována britská tradice svobody názorů.
1: Rím. Papeže Františka není možné zařadit do klasického evropského diskusního rámce konzervativci pokrokáři. Toto schéma je už vyčerpáno říká kardinál Walter Kasper pro italský denník Il Folio. František není ani konzervativec, ani pokrokář, pokračuje německý kardinál. Papež chce chudou církev pro chudé. Uvědomuje si velmi dobře, že na světě velká část lidí žije v chudobě. Myslím, že pozmění církevní agendu. Model západní civilizace již nefunguje a navíc tvoříme menšinu. Církev musí brát vážněji problémy tzv. třetího světa. Vlastně ani tento výraz dnes už nic neříká. Musí vzít vážněji všechny ty země, které nejsou západem. Emeritní předseda papežské rady pro jednotu křesťanů a jeden z účastníků konkláve pak pokračuje. Mnozí budou papežem Františkem zklamáni. Konzervativci už jsou, protože podle nich nemá intelektuální formát Benedikta a protože zrušil papežský dvůr, za což jsem mu vděčný, protože šlo o anachronický barokismus. Avšak také progresisté budou zklamáni. Je sice pravdou, že František změnil způsob výkonu papežské služby, ale nezmění její obsah. Mezi ním a Benediktem je věroučná kontinuita. Neučiní změny ve věci celibátu či svěcení žen a vůbec v tom, čeho se dovolávají pokrokáři.
0: Někteří jej obvinují, že dělá show, ale podle mého názoru, pokračuje kardinál Kasper, je jeho svědectví autentické. Žije to, co říká. Je vynikající před publikem, ale jeho vystupování nepostrádá obsah. Žije obyčejně nikoli jako kníže. Také Benedikt je prostý, ale trochu se přizpůsobil určitým formám, které František ruší, dodává německý kardinál. O případných reformách uvnitř Vatikánu pak poznamenává, papež František pracuje především na změně mentality římské kurie, která nemá být působištěm moci a byrokracie, ale služby všeobecné církvy i místním církvím. Na to klade velký důraz. My katolíci máme jedno centrum, a to je dobré. Ale centrum neznamená kuriální centralismus. Potom je zapotřebí i nějakých změn na institucionální rovině. To bylo takřka jednomyslné přání kardinálů těsně před Konkláve. Na druhé straně je zjevné, že v kurii něco nefunguje. To není tajemství. Tím deficitem je komunikace pokračuje kardinál Kasper. Je třeba se setkávat. Šéfové jednotlivých vatikánských úřadů se musejí setkávat častěji, alespoň jednou za měsíc a musejí mít přímý přístup k papeži, aniž by museli jít oklikou přes státní sekretariát, který v poslední době fungoval jako prostředkující orgán vlády. Ostatně samotný státní sekretariát je pozůstatkem doby svrchovaných států, která již končí. Titul státní sekretář už nemá smysl domnívá se kardinál Kasper. Za potřeby je spíše nějaký moderátor. Na jménu však nezáleží. Je třeba lepší moderace kurie, protože v ní chybí komunikace.
1: Další téma, na které poukázal v obsáhlém rozhovoru pro italský denník Il Folio bývalý kuriální kardinál Walter Kasper, se týkal od církve. Na jehož potřebu poukazoval Benedikt XVI, a které papež František nyní zavádí do praxe. Církev roste jen v určité rezistenci, zatímco dnešní pluralistický svět je slabý. Všechno je možné. Mladí nemají čemu odporovat, s ničím se vyrovnávat. Jedině v konfrontaci se však roste. V tomto smyslu jako by chyběl konflikt. Nikoli konflikt jako násilí, ale jako uznání odlišných stanovisek. Jenom ten, kdo má osobní identitu, snese konfrontaci s odlišnou identitou.
0: V dnešním světě, uzavíral kardinál Kasper, však křesťanství zůstává jedinou duchovní a intelektuální silou, která je alternativou pro budoucnost. Liberalismus neodpovídá na problémy bídy ve světě. Je plodem evropských dějin, ale nynější papež čelí jiným problémům. Křesťanství je jedinou silou, která může světu něco dát. A nezávisí to na počtech, jak řekl už historik Arnold Toynbee, ale na kreativní menšině. Na kterou odkazoval Benedikt XVI. S papežem Františkem se otevírá doba duchovní obnovy, která je ničím více než reformou, říká kardinál Walter Kasper.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé tur Christus.